0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um den Plan für den Crash. Es gibt da im Prinzip nur zwei Dinge zu beachten, die haben es aber in sich. Einfach zu verstehen, ganz wichtig: bitte anhören. So, heute lautet das Thema Crash Plan. Und der Plan ist nicht, ja, wann steige ich denn am besten aus vor dem Crash. Denn wenn wir über den Crash reden, dann reden wir über ein Ereignis, welches sich auch für erfahrene Börsianer nicht vorhersehen lässt. Ein Crash kommt schnell, er kommt unvermittelt und er überrascht einen Großteil der Marktteilnehmer, um nicht zu sagen alle, auf dem verkehrten Fuß. Wenn das anders wäre, wenn sich also viele Marktteilnehmer auf diesen Crash vorbereitet hätten, was würde dann nicht passieren? Der Markt würde gar nicht erst einbrechen, weil eben viele schon Positionen vorher verkauft hätten, weil sie spekulative, beispielsweise Derivate-Positionen aufgebaut hätten, um von fallenden Kursen zu profitieren. Das wiederum hätten andere gesehen. Also wenn große Investoren hier tätig werden, beispielsweise Put-Optionen kaufen, dann weiß man das. Dann sieht man das und sagt, okay, die bereiten sich hier auf eine Abwärtsbewegung vor. Ob die nun schnell kommt, also in crashartiger Form oder in anderer Form, spielt dann erstmal keine Rolle. Das heißt also, wann immer der Markt sehr skeptisch ist, wann immer er pessimistisch ist, wann immer die Aussichten gedämpft sind, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich zu einem Crash kommt. Ich habe persönlich einige mitgemacht. Ich habe den Dotcom-Crash mitgemacht. Das war die Jahrtausendwende. Ich habe den Crash nach der Finanzkrise gemacht. Gemacht, ja, <lacht> gemacht habe ich ihn nicht, aber ich habe hab ihn leider bemerkt. Natürlich in meinem langfristigen Portfolio. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich auch in sehr aktiven Börsenhandel unterwegs bin, im Trading. Und da kann man natürlich auch von solchen Bewegungen, insbesondere auch von den schnellen Gegenbewegungen profitieren. Aber in meinem langfristigen Portfolio, das heißt also ich habe ganz früh begonnen beispielsweise das Kindergeld, welches ich für meine beiden Kinder bekommen habe, in ein Portfolio mit langfristigen Werten zu investieren. Das entspricht so ziemlich dem, was beispielsweise bei den Renditespezialisten im Zukunftsdepot liegt. Ein Depot, welches sich deutlich besser hält übrigens in dieser Marktphase. Ja, wenn du Lust hast, dann kannst du dir das einfach mal angucken. Unten in der Beschreibung dieses ähm, Podcastes findest du den Link zu den Renditespezialisten. So, was heißt aber dann Crashplan, wenn es nicht darum geht, rechtzeitig auszusteigen, auch wenn das der Traum vieler Privatanleger ist? Crashplan heißt, ich profitiere von dem womöglich vielversprechendsten Ereignis welches die Börse überhaupt bereithält. Und das ist der Crash. Okay, die Augenbrauen gehen hoch, wie ist das gemeint? Ausnahmslos, jeder Crash der Historie war eine Kaufgelegenheit. So, wir haben vor wenigen Wochen neue Allzeithochs gemacht, insofern lässt sich das so sagen. Man kann es aber noch etwas näher definieren, denn man kann sagen, es hat in der Regel weniger als fünf, nur ein einziges Mal mehr als zehn Jahre gedauert, bis die Kurse deutlich über das letzte Hoch hinausstiegen nach einem Crash. Das heißt also, egal wann man mit der Geldanlage begonnen hätte, mindestens zehn Jahre warten, um auf Nummer sicher zu gehen, auch wenn oft weniger gereicht hätte, und man hätte einfach einen richtigen schönen Reibach gemacht. Jetzt hätte ich beinahe Reibach gesagt. Wenn man in den Crash zugeschlagen hätte, dass dennoch sogar seriöse Medien permanent darüber schreiben, was für ein Ort der Spekulation die Börse doch sei, das müssen wir einfach dem auch teilweise der Politik in die Schuhe schieben. Ich tue mich sonst ein bisschen schwer, weil ich sage: Komm, zu einem erfolgreichen, gesunden und glücklichen Leben gehört ganz viel Eigeninitiative. Da ist jetzt kein Politiker für schuld, dass der häufig schlechte Laune hat und dementsprechend nach außen wirkt. Ja, guck es dir doch an. Ja, ich wäre auch verdrossen, wenn ich mich mit den Leuten da oder mit vielen dieser Leute äh, umgeben müsste, Tag ein, Tag aus. Aber tatsächlich hat die Politik, und das kann ich mal so pauschal sagen, hat in weiten Teilen versagt. Indem sie nämlich die erfolgreichste Anlageklasse aller Zeiten nicht nur wenig fördert, sondern sie auch noch mies macht. Und da muss ich auch unseren aktuellen Finanzminister in die Pflicht nehmen. Ganz ehrlich, da stellt sich eine Regierung hin und wiederholt gebetsmühlenartig, wie wichtig die Vorsorge sei, die eigene Vorsorge. Warum? Arme hoch, Schultern hoch. Sorry. Wir als Staat haben es mit unserem Rentensystem so nicht hinbekommen. Ihr müsst da selber was machen. Ja. Wenn Riester oder Rürup das Richtige wäre, ich würde es dir sagen. Also, wir müssen selber vorsorgen und was passiert, die Aktienanlage wird in Deutschland überhaupt nicht gefördert. Und wer jetzt sagt, naja, so ist das halt mit Aktien, nee, nee, nee. So ist das mit Aktien in Deutschland. Im Rest der Welt ist es für die Aktionäre viel, viel besser. Nicht nur in der erfolgreichsten Wirtschaftsnation, nicht nur in den USA. Es ist praktisch überall besser überall. Und das ist wirklich eine, ja, eine Schande. Ludwig Erhard würde sich im Grab umdrehen, bin ich mir ganz sicher. So, worum geht es also beim Crashplan? Es geht darum, genau darauf vorbereitet zu sein. Und das ist überhaupt kein großer Deal. Das, was du dafür leisten musst, ist, dich vorher mit der Anlage zu beschäftigen. Du kannst selbstverständlich sagen, okay, wenn der Markt mehr als 50% gefallen ist, dann beginne ich ETFs zu kaufen. Aus meiner Sicht ist das nicht verkehrt. Man kann sogar gewissermaßen ein klein wenig das Ganze skalieren. Das heißt also, je tiefer der Markt, desto mehr ETFs kaufe ich. Das kommt dann aber schon in den Bereich Spekulation. Wenn ich nochmal bei dem Zukunftsdepot bleiben darf, also bei, einem, bei meinem persönlichen Zukunftsdepot mit Aktien, dann habe ich natürlich eine genaue Vorstellung davon, wie soll dieses Portfolio aussehen. Und das ist mal Schritt eins. Und wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast und sagst, ich will mich damit auch nicht beschäftigen, dann bitte zumindest mit dem Thema ETFs beschäftigen. Ja, sei es hier im Podcast, habe ich mehrere Episoden darüber gemacht, äh, in meinem Kanal, YouTube-Kanal Ericsson, mehreres, dann beschäftige ich mich mit ETFs. Ja, wenn du dich gar nicht für das Thema Geldanlage interessieren würdest, dann würdest du dir wahrscheinlich auch diesen Podcast jetzt nicht antun. So, wenn du sagst, ich möchte aber ein bisschen mehr und mich interessiert das Thema auch, dann ist der Crash vielleicht genau die Möglichkeit, um ein Aktienportfolio aufzubauen und das ist für mich die äh, Königsklasse. Und wenn du mehr zu diesem Thema wissen willst, unter www.erichsen-report.de Je nach Anbieter, je nach Plattform, findest du hier diesen Link auch unten in der Beschreibung dieses Podcasts. Sage ich dir jede Woche etwas über den Aktienmarkt. Und wenn du eine Zeit lang diesen Report liest, dann wirst du zum einen erkennen, es ist keine allzu schwierige Materie. Also ich oute mich hier beispielsweise. Okay, Mathe, Note, Abitur, einmal raten, tief durchatmen, eine glatte vier. Und für die vier habe ich mir mit Verlaub sogar den Arsch aufgerissen, weil ich einfach nicht gut war in Mathe. Tja, und heute mache ich Börse. Völlig verrückt, ja. Aber es gibt ja, auch an, es gibt ja auch andere, die im Nachhinein ohne Mathematik noch ziemlich weit gekommen sind. So, da vielleicht betrachten wir die Börse auch als Naturwissenschaft. Und äh, wenn wir Biologie nehmen, da war es dann schon deutlich besser. Es so, geht aber nicht um mein Abi, sondern es geht um den Crash und es geht darum, dass ich im Report all das, was ich über die Börse weiß, gerne weitergebe und zwar völlig kostenlos. Nenne es meine Mission, mir ist das Wort eigentlich ein bisschen zu hoch, aber wenn ich mich natürlich in jedem dritten Podcast darüber beschwere, was für einen schweren und schlechten Stand die Aktie in Deutschland hat, ja, da muss ich natürlich auch meinen Teil dazu tun, dass sich das ändert und das mache ich im Report. Also. Wenn du ihn noch nicht ausprobiert hast, dann hol das bitte mal nach. Wenn du noch drei Ausgaben sagst, nee, ist nicht meins, klicke ich eh gleich immer weg, dann, dann trage dich natürlich sofort wieder aus. Ja? Keine Frage, vielleicht passt dann nicht der Stil, aber ausprobieren würde ich es auf jeden Fall mal. Also, ein komplettes Portfolio kann man sich ja schon mal gedanklich bauen. Diversifiziert nach Branchen, diversifiziert geografisch. Ich möchte nicht nur deutsche Aktien, ich möchte sogar den Anteil deutscher Aktien untergewichten. Diversifiziertes Portfolio. Unternehmen raussuchen. Schritt 1. Schritt 2. Sagen, wann diese Aktien günstig sind. Und ja, natürlich gehört da ein bisschen Expertise dazu. Natürlich kann man das teilweise auch am Kurs festmachen. Also wenn man sich die den Chart, den grafischen Kursverlauf über 30 Jahre anschaut, 20 Jahre, je nachdem, wie alt die Historie des Unternehmens ist, und dann mal schaut, wie haben denn die Korrekturen ausgesehen? Und es gab, die, es gab diese Korrekturen ja. ja. Und dann guckt man mal, wenn der Kurs, ja, so da ruhig mutig sein und sagen, ja, das ist schon ein saftiger Crash-Plan. Was ist denn, wenn der Kurs mal 30, 40 Prozent zurückkommt? Von einer Amazon vielleicht. Oder von einer Münchner Rück. Ja, es gibt da einige äh, Unternehmen, die ich langfristig für vielversprechend halte. Aber natürlich sind die momentan relativ hoch bewertet. Wir sind ja auch nicht in einem Crash, sondern wir sind immer noch in einer Hosse. Also, sich vorher den Plan zurechtlegen und wenn man diese beiden Schritte gemacht hat, okay, ich habe mir die, die das Portfolio rausgesucht, das Musterportfolio, was ich haben will und dann die Kurse, zu denen ich die Aktien kaufen will. Das sind die beiden Schritte. Und der dritte Schritt, den benenne ich hier nicht heute weiter, weil es ein Schritt ist, den du erst dann erspüren kannst, wenn es soweit ist. Das ist nämlich dann das Umsetzen. Und das ist wahnsinnig schwer. Und ich sage es ganz offen, den ersten Crash, also diese, das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000, den habe ich ver Ich habe nicht hinbekommen. Ich war zu ängstlich. Das heißt, ich war sowieso noch in einer Phase des Aufbaus des Vermögens. Zudem ja, war absehbar, dass vielleicht das, das erste Kind war so am Horizont zu sehen. Man hat den Storch fliegen sehen. Und da habe ich einfach ja, das, da fehlte mir der Mut, um dann wirklich in dieser Phase zu investieren. Und ich sage dir, es fühlt sich nicht gut an, wenn so ein Index mal eben schnell 50, 60 Prozent einbricht. Dann hat man nicht das Gefühl, oh, hier entsteht eine wunderbare Chance, sondern man hat das Gefühl, hier geht was zu Ende. Ende aus Feierabend. Ja, Technologieaktien brechen in sich zusammen. Das wird nichts mehr. Und in dieses Gefühl hinein dann zu investieren. ja Ich brauchte allerdings auch zu meiner, zu, zu meiner etwas fadenscheidigen Ehrenrettung, brauchte ich auch viel Geld für das Trading. Das war zu dem Zeitpunkt ja schon meine Haupteinnahmequelle. Und da fühlte sich dann natürlich jeder Euro, den ich investiere, an, wie einer der, ja, da muss sofort was rauskommen. Ansonsten macht es eher Sinn, das Ganze im Trading einzusetzen. Also tatsächlich waren die Jahre ähm, 2000, 2001 ganz fantastische Trading-Jahre. Insofern habe ich die in guter Erinnerung, weil die Bewegungen extrem groß waren. Aber ich gebe dennoch zu, es wäre auch richtig gewesen und man hätte hervorragende Renditen in den nächsten Jahren erzielt, wenn man einiges langfristig eingekauft hätte. Das habe ich tatsächlich da nicht geschafft. Und da hätte ich im Nachhinein, ja, man musste nur zwei, drei Jahre warten, da wusste man, ha, wäre schlau gewesen zu kaufen. Im Nachhinein habe ich mir gesagt, okay, beim nächsten Mal machst du dir einen Plan und sagst, da kaufst du und dann Augen zu und durch. Denn man darf ja nie vergessen, du willst ja nicht ein oder zwei Tage wieder verkaufen, egal ob der Kurs dann gestiegen oder gefallen ist, sondern, das ist ja Teil des Plans, du willst ja kaufen und dann zehn Jahre behalten und dann ernten. Oder vielleicht dann auch sagen, ja jetzt ist das schon so schön, jetzt, jetzt ziehe ich das einfach weiter durch. Es ja, gibt ja auch, wir haben... Ein ganz prominentes Beispiel, ich weiß jetzt nicht, prominent für mich, sorry, ja, wenn ich jetzt Erwartungshaltung geschürt habe. Also, wir hatten bei uns im Golfclub einen, einen Golflehrer, ein, ist das ein Deutscher? Natürlich nicht, wenn ich über Aktienanlage spreche, ein Engländer. Und der hat heute, beziehungsweise letzte Woche mir erzählt, ja, ein Teil seiner Rente kommt einfach aus Dividenden und das ist ein richtig gutes Gefühl. Und die Dividendenrendite gemessen an den Kaufkursen, die ist absurd hoch. Das heißt also, der ist eingestiegen und hat dann einfach die Jahre über sich so ein Portfolio aufgebaut. Ja, und die, die staatliche Rente, die er bekommt, ein Teil aus England, ist gering. Die staatliche Rente, die aus Deutschland kommt, noch deutlich geringer. Ja, aber das, was er da an Dividenden bekommt, das, ähm, das reicht für ihn, um einen, einen schönen Lebensabend zu haben. Und das ist dann schon ein ganz gutes Gefühl. Was man dafür braucht, ist Zeit und Geduld. Und deswegen einfach mal überlegen, ob das nicht ein Plan sein könnte. Sich bereithalten für den Crash, dann hat man nämlich auch den Riesenvorteil, dass alle anderen aussehen wie sieben Tage Regenwetter und man selbst läuft mit einem Grinsen durch die Gegend und sagt, jawohl, endlich, darauf habe ich gewartet. Ich kann dir nicht sagen, wann der nächste Crash sein wird. Aber den Plan dafür, jetzt schon zu entwickeln, ist vielleicht keine schlechte Idee. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Nochmal der Hinweis, wann immer der Crash uns überraschen wird, heißt es, bereit zu sein und dann auch entsprechend zu reagieren. Denn, ich habe es in diesem Podcast gesagt, jeder Crash in der Vergangenheit war die Kaufgelegenheit für all diejenigen, die darauf vorbereitet waren. Und ich möchte dich auch in Zukunft weiterhin vorbereiten, insbesondere auch in meinem wöchentlich erscheinenden Report unter www.erichsen-report.de Herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal.